0: Beste vrienden, ik weet niet hoe het jou vergaat in de tijd voor Pasen, richting goede Vrijdag. De tijd waarin we ons bezinnen op het lijden en het sterven van Jezus. Misschien ook wel op je eigen plek. Waar sta jij nu eigenlijk? En ook, hoe vaak heb je dit feest nu ondertussen gevierd? En is het dit jaar anders dan andere jaren, of dat niet? Misschien heb je al voor de tiende, twintigste, vijftigste keer naar Pasen toegeleefd. En kan de twijfel maar zo even toeslaan. Waarom dit allemaal? Raakt het me echt? Doet het echt wat met me? En is er een verschil met vorig jaar en vijf jaar geleden? Is er groei in genade, in geloof? Of eigenlijk helemaal niet? Voor mij gold het toen ik twaalf jaar geleden vanuit Kampen verhuisde naar Amsterdam om een kerk te beginnen... Dat al mijn zekerheden onderuit gingen. Ik ontmoette tal van mensen, fantastische mensen, die niet geloofden, anders geloofden. En gaandeweg vroeg ik me af, is het waar wat ik allemaal geloof? En, en grote en kleine twijfels, die kennen we natuurlijk ergens allemaal wel. En het goede nieuws is, in de Bijbel is ruimte om te twijfelen maar nooit om twijfelaar te blijven tot het einde toe. Al misschien moet ik het anders zeggen. In je twijfels is het elke keer duidelijk... dat God uit de hoge hemel naar deze aarde komt... om jou als twijfelaar op te zoeken. Nogmaals, of ze nu groot zijn of klein. En ik wil vanmorgen graag met je stilstaan bij een verhaal... uit het Oude Testament. Abraham en ook straks wat lijnen trekken naar het Nieuwe Testament... het tweede deel van de Bijbel. Abraham die twijfelde en die vragen had bij God. Hoe ging hij ermee om? En wat leren wij eruit? Lees me met me mee in Genesis hoofdstuk 15. Een van de bijzonderste geschiedenissen uit het Oude Testament. We gaan het helemaal lezen. Daar staat... Enige tijd later richtte de Heer zich tot Abram... en dat deed hij in een visioen. Wees niet bang, Abram. Ik zelf zal jou... Als een schild beschermen, jouw loon zal vorstelijk zijn. Wees niet bang, zo begint het. Waarom? Waarom zou Abraham bang moeten zijn? Nou, dat, dat moet je thuis maar eens nalezen. Dan kom je het hoofdstuk daarvoor in Genesis hoofdstuk 14... waar het nog gaat over Lot, de neef van Abraham... en over Abraham. En wat er gebeurd is, is dat Lot... Meegenomen is met allerlei vee. door een vijandelijke koning. En Abraham, die is met een klein legertje mensen. erachteraan gegaan. met zijn knechten en wat familieleden. En jawel, hij heeft de vijandelijke koning verslagen. bang gemaakt. en hij heeft Lot bevrijd. en met al zijn vee teruggebracht. Maar ja. Abraham was een mens zoals jij en ik. En hoe gaat dat met mensen? Nou, ongeveer zo, in ieder geval bij mij. Je hebt een geestelijk hoogtepunt. Je bent dankbaar voor de trouw en de goedheid van God in je leven. Abraham, wauw, met enige tientallen mensen en heel leger verslagen. Maar ja, de volgende dag, dan kun je het maar zo kwijt zijn. Dan gebeurt er iets dan krijg je een telefoontje dat je zus kanker heeft. Of er is een ongeluk gebeurd bij de zoon van een collega van je. En je denkt, waarom? Waarom? Waarom hij? Waarom zij? En dat hoogtepunt van gisteren, of dat wat je beleefd hebt tijdens een worshipconcert, of in een kerk, of tijdens een kring, of in een gesprek met iemand, dat gaat me zo onderuit. Zo werkt dat bij mensen. Ook bij Abraham. Maar God kent zijn kind. En hij zegt, wees niet bang, Abraham. Je hebt je vannacht misschien omgedraaid en gedacht, wat als die koning terugkomt? Wat als die me nu alsnog onder handen neemt? Wat als die met een dubbel zo groot leger komt? Red ik het dan ook? Wees niet bang, Abraham. Ik ken je. Je loon zal vorstelijk zijn. Nou, hoe duidelijk God ook spreekt tegen Abraham, Abraham. Gaat vragen stellen. Heer, mijn God, zei Abraham. Wat heeft het eigenlijk voor zin om mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven. En alles wat ik bezit. zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven. En daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Oei, pijnlijk puntje. U, God, zegt dat ik niet bang hoef te zijn. Maar u bent dezelfde God die een tijd geleden al iets beloofd hebt. Ik zou een kind krijgen. Ik heb hem niet. Wie, wie zegt dat uw woorden waar zijn? U kunt mijn lo- belonen. Mijn loon zal vorstelijk zijn. Dat is aardig. Maar, maar wat heb ik eraan als het uiteindelijk allemaal naar een knecht gaat? Een vreemdeling uit Damascus. Je voelt de pijn hè, als je er goed over nadenkt bij Abraham. Maar het antwoord van God is glashelder. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem. Nee, niet jouw dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. En daarop leidde hij Abram naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem. Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. En dan een wonderlijk bijzonder mooie tekst. Abram vertrouwde op de Heer en die rekende het hem toe als een rechtvaardige daad. Abram stelt vragen. God geeft een antwoord, niet het antwoord. Eh, zijn vrouw is niet opeens zwanger of zo. Nee, er is een belofte. Kijk naar de sterren. Kijk hoeveel het er zijn. Ja, en als God zo duidelijk tot je spreekt, vrienden, wie zou dat niet willen? Dat jij met je vragen zit en dat je zegt, nou, God... Maar ja, hoe weet ik dat dan eigenlijk zeker? En God praat terug. Dat gebeurt hier. Hoe zeker wil je het hebben? En Abraham vertrouwt de Heer en God rekent het hem toe als een rechtvaardige daad. Zo is het goed. Ook zei de Heer tegen hem in vers 7, ik ben de Heer die jou heeft weggeleid uit Ur... Uit het land van de Galdeën, om je dit land in bezit te geven. Heer, mijn God, antwoordde Abraham, hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen? Ik lees zo met je verder. Herken je dit? Dat je een ontmoeting met God hebt, dat God dat je spreekt, God die ziet het geloof van Abraham en hij zegt het is een rechtvaardige daad. En God doet nog een extra belofte. En Abraham stelt opnieuw vragen. Er zit wel een verschil tussen. De eerste keer zit er een beetje wantrouwen naar God in. En hier, ook in de grondtaal, zit er iets meer in van... Ja, maar hoe weet ik dat dan zeker? Heer, bent u wel betrouwbaar de eerste keer? En nu, hoe weet ik dat zeker dan? Maar hoe? Hoe heftig is dit eigenlijk? Nogmaals, als God tot je spreekt, wat wil je nou nog meer? God bevestigt jou. God laat je de sterren hemel zien. De God van hemel en van aarde, de schepper die boven deze wereld staat. Die, die, die de gangen van zeven miljard mensen op dit moment kent. En die niet zegt van, hé eh, hey, Abraham, denk erom hè, kleintje. Rustig, vertrouw me. Die God spreekt tot zijn kind. En Abraham die stelt vragen, hoe weet ik dat zeker, God? En God stuurt hem niet weg. God vernietigt hem niet. En God zegt niet, hoe weet je dat zeker? Pardon, ik heb jou gemaakt. En God gaat serieus in op de vragen van Abraham. Maar heftig is het wel. Misschien herken je het in je leven. En als het niet nu is, dan wel vorig jaar of volgend jaar. Dat twijfel de kop opsteekt. Dat je je afvraagt of God wel echt tot jou spreekt. Echt van je houdt. Echt almachtig is. Of hij een waarmaker is van zijn woord of eigenlijk toch niet. Ik heb goed nieuws voor je vanmorgen. De Bijbel staat er vol van. Er is ruimte voor twijfelaars. Je mag je vragen stellen. God, die ziet je wel aankomen. En niet alleen hier. Als je de Bijbel een beetje kent, dan weet je dat in het Oude Testament tal van mensen door God gebruikt worden, die echt niet zo'n uh, ...netjes uh, blazoen hadden, die, die echt niet zo fantastisch leefden... ...die echt niet foutloos of heilig waren. En in het Nieuwe Testament zeker. En om maar even in de gedachten van Pasen, Goede Vrijdag, te blijven. Wat dacht je van de bekendste twijfelaar ooit? Thomas. We hebben er nog geen spreekwoord van in ons eigen land. Een, 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 een twijfelaar als een Thomas... Thomas die het niet wist. Thomas die zei toen Jezus was opgestaan... en zichzelf aan de discipelen had laten zien. Als ik niet eerst zijn handen zie en mijn handen erin leg en zijn voeten... ik ga het niet geloven. Probeer eens te bedenken hoe dat is gegaan. Jezus is opgestaan uit de dood. Er is een kamer waar de discipelen samen zijn. Zij zijn nog verdrietig. Ze weten niet meer wat ze geloven. Onze Jezus aan een kruis. En jawel, daar staat hij. Opeens, in het midden. Maar Thomas is er niet bij. Ze hebben een geweldig moment met elkaar. En ik, er waren nog geen telefoons en weet ik veel. Dus ergens die avond of de volgende dag, of misschien op woensdag, ik weet het niet. Ziet Petrus of Jacobus, die ziet Thomas. Die zegt, man, je hebt wat gemist zondag. Jezus was er. Waar was je? En Thomas die zegt, wat, Jezus? Jezus is dood. Nee, echt, we hebben hem gezien. ja. Als ik niet eerst zijn handen zie. En de week daarna, op zondag, de eerste dag van de week, is Jezus daar. Jezus had ook tegen Peter of Jacobus kunnen zeggen, hé, hey, zeg maar tegen Thomas, zalig zijn degenen die niet zien en toch geloven. Wat is dit? Nee, Jezus komt op het niveau Thomas. Thomas, jij hebt het nodig dat je eerst mijn handen voelt en ziet. is oké. Okay. Ik, ik kom wel naar je toe. kom naar beneden. Op jouw level. Kun je niet geloven, zo? Ik kom wel naar jou. Dat is wat Jezus doet. En dan zegt hij, zalig zijn degenen die niet zien. En die toch geloven. En het is nog niet zoveel later. Als hij met Simon Peter is en de andere discipelen in een grote kring zit, in de zee van Tiberias. Thomas gelooft ondertussen ook. En ze praten nog even na over alles wat er is gebeurd. En daar in die groep stelt Jezus die rotvraag aan Petrus: Simon, zoon van Jona, hou jij meer van mij dan al die anderen van mij houden? Ja, wat geef je daar nu voor antwoord op? Nou, nee. Ja, dat kun je ook niet zeggen. Ja, wel. Ja, maar jij was wel degene van die discipelen die Jezus verraden heeft. Weet je hoe het in de grondtaal staat? Een woord voor liefde en voor houden van Petrus. Simon, hou je heel veel van mij? En misschien heb je het wel eens gehoord. Het antwoord wat Simon Petrus dan geeft, dan pakt hij een ander woord in het Armees, wat voor liefde gebruikt wordt. Hij zegt even in mijn woorden. Nou, ja, ik hou van u. En Jezus stelt nog een keer de vraag. Simon, zoon van Jona, hou je heel veel van mij? Nou, ik hou van u. En dan stelt Jezus voor de derde keer de vraag. En wat vraagt hij? Dit. Petrus, hou je van me? En Jezus neemt het woord over waarmee Petrus net twee keer heeft geantwoord. Alsof Jezus zeggen wil, kun je het niet zeggen? Ja, ik hou heel veel van u. Blijf je ergens steken? Heer, ik hou van u. Het is oké. Hou je van me? En Petrus breekt. En hij huilt. En hij zegt, ja heer, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. En als je nog niet overtuigd bent, misschien ken je het verhaal van de man wie een zoon ziek is. En Jezus, die zou de zoon kunnen genezen. En Jezus, hij vraagt het aan de man. Geloof je dat ik dit doen kan? En wat is het antwoord van de vader, die een soort van in paniek is? Heer, ik geloof. Er komt mijn ongeloof te hulp. Met andere woorden, kon ik het maar uitroepen. Yes, heer, tuurlijk, u kan dit. Kon die niet. En wat hij wel kon, was eerlijk zeggen, heer, ik geloof het. Maar ik twijfel ook wel. En Jezus stuurt de man niet weg, maar geneest zijn zoon. En wat zegt dat? Dat je mag twijfelen? Zegt dat dat je niet zoveel hoeft te geloven? Nee, dat zegt dat God niet niet geneest omdat jij gelooft, maar omdat Hij goed is. Omdat Hij de keus maakt om dat te doen in je leven. Omdat Hij naar jou als Thomas toe wil. Naar jou als Petrus toe wil omdat hij, wat een genade, wil afdalen op jouw geloofsniveau. Dat is, vrienden, onze God. En bij Abraham is het dit. Abraham, stel je nou opnieuw vragen? Twijfel je nou nog steeds samen? Oké, okay. oké, okay. we gaan het anders doen. Haal een driejarige koe, zei de Heer. Een driejarige geit, een driejarige ram... Een tortelduif en, en een gewone jonge duif. En Abraham haalde al die dieren. Hij sneed ze midden door. En hij legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. En er kwamen gieren op de kadavers af, maar Abraham joeg ze weg. En toen de zon op het punt stond om onder te gaan, viel Abraham in een diepe slaap. En opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis... En toen zei de Heer, Wezen van doordrongen dat je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is. En dat ze zullen slaaf zijn en onderdrukt zullen worden. 400 jaar lang. Maar ik zal hun onderdrukkers ter verantwoording roepen. En dan zullen ze wegtrekken met grote rijkdommen. En wat jou betreft, jij zult in vrede met je voorouders worden verenigd en in gezegende ouderdom begraven worden. Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren. Want pas dan hebben de Amorieten zoveel misdaden bedreven dat de maat vol is. Misschien ken je het verhaal, misschien ook niet. God doet een belofte. God gaat het anders doen. Hij zegt: haal die driejarige ram, de driejarige schaar, enzovoort. En, en wat bijzonder is om te lezen is dat Abraham dat doet. En we lezen nergens dat God zegt, nou, nu moet je ze tussen midden, door de midden snijden en zo een pad van maken met een allebei de, de kanten, die, die kadavers, de helft daarvan. Nee, dat, dat, dat zegt God niet, maar Abraham die doet dat wel. En waarom? Omdat in die tijd het gebruikelijk was dat als iemand zei, haal een driejarige koe, een driejarige ram, een driejarige... dan ging er iets gebeuren. Dan werd er een verbond gesloten. Abraham wist dat. Vandaag de dag doen wij wat anders. Als je een echt contract sluit, een verbond sluit, een huwelijk... dan ga je naar het gemeentehuis, dan is er een mooi papier. Of als je een nieuwe baan hebt, of wat ook. En je zet je handtekening, en dat is dan het contract wat je sluit. Nou, in die tijd ging het er wat anders aan toe. Wat bloederiger. En wat het uitbeelde was dit. Als ik mij niet houd aan het verbond, het contract wat ik nu met je sluit... dan mag met mij gebeuren wat er net met deze dieren is gebeurd. Zo. Duidelijk. God gaat een verbond maken met Abraham. En niet zo'n mooi verbond in eerste instantie. Want wat lazen we? Dat God een belofte doet aan Abraham. Welke? Het ging over de vraag, ga ik dit land beerven of niet? Hoe kan ik dat weten, heer? U zegt dat ik een kind krijg, oké. Okay. U zegt dat ik dit land krijg, hoe kan ik dat weten? En God gaat zeggen, hoe oh, kan je het weten? Haal die dieren. En dan zegt God erbij, ja, trouwens, het duurt nog wel 400 jaar. Over 400 jaar is dit land voor jouw nakomelingen. En tussendoor zullen de Amorieten en anderen jullie nog pijnigen. Zal er nog oorlog zijn? Gebeurt er van alles? Ja jongens, wat heb je aan zo'n belofte? Nou ja, het laat ons in ieder geval zien dat het niet dit is. God belooft iets, morgen heb ik het. Dan kun je je afvragen wat geloof is is een soort zekerheid van bol.com. Ik betaal vandaag, morgen is het er. Dat is leuk. Maar ja, of dat nu geloof is... ik zeg je, ja, dat is het wel, want ik betaal... en ik moet maar zien of het er morgen is. Maar nou, volgens mij gaat het hier echt om geloof. 400 jaar. Maar het gaat komen. Het gaat gebeuren. En dan, dan gebeurt er wat mij betreft iets... Ik denk dat ik dit het mooiste gedeelte vind uit het Oude Testament. Genesis 15, vanaf vers 17. Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden... was daar plotseling een oven waar rook uitkwam... en een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. Die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Dit land, zei hij, geef ik aan jouw nakomelingen... Van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat. Het gebied van de... Nou, en dan komen er nog een heleboel anderen. Ik ga een verbond sluiten, zegt Abraham. Zegt God. En, en dan gebeurt er iets. Dan moet je eigenlijk even een plaatje van in je hoofd hebben. Ik weet niet zeker of dat plaatje of dat gelukt is of dat er is. Dan, dan zie je het zometeen, dan komt het wel. En anders, denk maar met me mee. Er is een oven in het plaatje van Abram, in die slaap. En uit die oven komt een brandende fakkel... en die brandende fakkel gaat door die, die dierhelft heen. Abram heeft een paadje gemaakt, halve koe, halve koe... half schaap, half schaap, duif. Du- en, die, en die fakkel die gaat daar dwars doorheen. En de woorden die voor brandende fakkel gebruikt worden... dat hangt een beetje af van je vertaling... dat zijn dezelfde woorden die die je herkent als het vuur op de Sinaï, bij de wetgeving. Dat, dat God spreekt, dat God er is. Dat God, dat God zichzelf kenbaar maakt, toonbaar maakt. Hier ben ik. En wat gebeurt er dan op dat moment? Nou ja, dit. Dat God zegt, Abraham... Abraham... Als ik mij niet houd aan het verbond wat ik nu met jou aan het sluiten ben, dan mag met mij gebeuren wat er net met deze dieren is gebeurd. Dat kan allemaal niet. Hoezo? Dan, Dan wordt God gedood, maar God is onsterfelijk. God is almachtig. God is schepper. Hoe is dit mogelijk? Abraham, zo sluit ik een verbond met jou. Als ik mij niet houd aan de woorden die ik je net gegeven heb, zegt God de Almachtige, de schepper van hemel en aarde, dan zal het onmogelijke mogelijk worden. Dan zal de onsterfelijke sterfelijk worden. Dan wordt God door midden gesneden. Je moet nog iets weten uit die tijd. Als er een verbond gesloten werd tussen twee partijen, waarvan de ene hoger was dan de ander, bijvoorbeeld een koning en een knecht, dan ging iedereen ervan uit, die koning, ja die koning die houdt zich wel aan het verbond, maar die knecht. En het was de koning te onmin, te onwaardig om dan over dat paadje te lopen. Dus als er een verbond gesloten werd tussen twee ongelijken... dan was de regel dat alleen de mindere over het paadje moest lopen. Maar we lezen nergens dat Abraham over het paadje liep. Hey, wat zou het geholpen hebben als Abraham over het paadje liep? Want Abraham twijfelde. Abraham wist het niet. Abraham zei, God, hoe weet ik het zeker? En dat betekent, beste mensen, dit. God zegt met die vuur, met die fakkel, Abraham, als ik me niet houd aan het verbond, dan mag ik gedood worden. En het feit dat Abraham niet over het pad gaat, maar God wel, dat betekent dit. Abraham, als jij je niet houdt aan het verbond, dan mag ik gedood worden. Als jij je niet houdt aan dat deel van jouw kant, om mij te eren en mijn lief te hebben, dan mag ik gedood worden. En dat, dat gebeurde een paar duizend jaar later, op Golgotha. Waar Jezus aan een kruising, waar Gods Zoon, waar de Almachtige, het leven gaf. En was dat omdat God zich niet aan het verbond had gehouden? Nee. Abraham heeft zijn land gekregen en ook een zoon. Het was omdat Abraham, omdat jij en omdat ik ons niet gehouden hebben aan het verbond dat God met ons sloot. Op de dag dat je gedoopt werd of op de dag dat je je geloof beleedt. Nadat hij je gemaakt heeft, je veranderd heeft, je gezegd hebt, u heer wil ik dienen. En het toch weer misging. Dat is dat jij, dat ik, me niet houdt aan het verbond. En toen, daar op Golgotha, is het onmogelijke mogelijk geworden. Toen is het onsterfelijke sterfelijk geworden. Toen is God gedood. Als een dier doormidden gesneden. Aan een kruis gehangen met een speer in zijn zij. Twijfel je wel eens? Kijk dan naar het kruis. God is zijn eigen zoon. niet voor de dood gespaard heeft en op het allerbijzonderste moment in de geschiedenis besloten heeft om niet in te grijpen. Maar Jezus liet sterven. Zodat jij en ik verlost kunnen worden van de vloek van de wet. Verlost kunnen worden van de vloek van ons aardse leven. En met God verbonden kunnen zijn. Omdat God een belofte heeft gedaan. Wat heeft Abraham het nodig gehad? Kort daarna. Nou ja, kort. Vijftien jaar misschien. Als hij een zoon heeft gekregen. Eerst Ismael, toen Isaac. En als hij Isaac op de berg moet gaan offeren. Wat heeft Abraham het nodig gehad om gehoorzaamheid te leren? Zoals hij die dieren haalde en ze doormidden sneed. Gewoon, zou ik bijna zeggen, te luisteren naar wat God zegt... Om vervolgens verrast te worden door de enorme liefde en trouw van die God. Dat is het eerste wat we ervan leren. Maar het tweede is, beste mensen, wie je ook bent en wat je ook gelooft. Zeg alsjeblieft niet dat alle geloven wel een beetje op elkaar lijken. Ja, christenen hebben Jezus en moslims zo en hindoe zo. Ik mag de hele week optrekken met mensen die van alles en nog wat geloven... Maar er is niet één geloof op de hele wereld zo idioot als dit. Dat de almachtige God, die jou en die mij gemaakt heeft, zo ver gaat dat hij in jouw twijfels wil komen. Of je nu een Thomas bent, een Petrus bent, een vader wiens zoon ziek is, of dat je, je een Abraham bent en die zegt: ik, ik kom wel naar jou toe. Als jij het niet meer kan geloven, hier, ik geef mijzelf. Ik mag gedood worden. Als jij je niet houdt aan onze afspraak, dat heet plaatsvervanging. Dat is verzoening. Zover gaat de liefde van onze God. Zover gaat zijn trouw. Zover. Voor twijfelaars, zoals jij en zoals ik. Verder kan God niet gaan. Als dat hij zichzelf geeft. En de schrijver van de Hebreeënbrief die heeft het gesnapt, want die zegt ervan. Aan het eind van die brief, in Hebreeën 6, vanaf vers 13. Toen God aan Abraham zijn belofte deed... toen kon hij bij niemand zweren die hoger was dan hij zelf. En dus zwoer hij bij zichzelf. Ik zal je rijkelijk zegen en ik zal je talloze nakomelingen geven. En zo heeft Abraham, dankzij zijn standvastig vertrouwen... gekregen wat hem beloofd was... Ja, mensen zweren altijd bij, iets, bij iemand die hoger is dan zichzelf... en met hun eet bekrachtigen ze de waarheid en beëindigen ze elke twist. Maar toen God de erfgenamen van de belofte ervan wilde doordringen... hoe vast zijn voornemen was om dit te gaan doen... toen stelde hij zich op dezelfde manier met een eetgarant. En met deze twee onomkeerbare daden die uitsluiten dat God liegt heeft hij ons krachtig moed in willen spreken. Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop... op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel... en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel. Waar Jezus als voorloper alles binnengegaan ten behoeve van ons. Hij is hoge priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek dat was... Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. Welke hoop? Dat Christus zich gaf. Dat God zichzelf gaf. Dat in jouw twijfels en jouw vragen de trouw van de almachtige God altijd groter is. Dat hoe diep je gevallen bent, de handen van de hemelse vader eronder zijn om je te dragen. En herinner je je maar dat hij wil afdalen. Op jouw level. God houdt te veel van je. Om je maar te laten twijfelen. Vandaag de dag is waarheid een raar begrip. In Amsterdam mag ik niet iets vinden als de waarheid. Want iedereen heeft zijn waarheid. Toch? Gemeente, let er toch op dat we in de kerk niet de houding hebben dat we hier wel de waarheid hebben. En dat mensen die twijfelen het niet snappen. In de wereld mag je twijfelen. Ik wil vanmorgen tegen je zeggen, in de kerk mag je ook twijfelen. Het hoeft niet. Want God is de getrouwe, de verbondsgod. Maar stel je vragen, zodat Hij antwoorden kan gaan geven. En besef dat Hij het anker voor de ziel is. Omdat God zichzelf gaf in Jezus zijn Zoon. Jezus de Heer, die alles over had. Voor jouw vragen, voor jouw zonden, voor jouw twijfels, voor jou als mens. Dat is onze God. Dat is onze God van trouw. Die zijn verantwoordelijkheid voor het bond, verbond neemt. En die verantwoordelijkheid neemt voor jou. Als jij je niet kunt houden aan wat Hij van jou vraagt. Wil je die God dienen? Wil je bij Hem horen? Zalig ben je. Als je de woorden van Hem hoort. En je op je knieën aan Hem wijdt, Aan Hem toevertrouwt. Wat een God. Amen. Laten we bidden. Heer onze God. U die ons kent. Met onze vragen en met onze twijfels. Met onze zekerheden die u ons hebt gegeven, omdat u onze levens hebt veranderd. Met de grote dingen in ons leven en de kleine. We erkennen u als Heer. En we loven uw naam. We danken u dat u zo groot bent en zo goed. Dat u niet alleen uw deel van het verbond op u neemt, maar ook nog eens dat deel van ons. Waar wij niet konden, waar wij twijfelen en waar wij vragen stellen. Ik wil u bidden, heer, voor een ieder die hier zit vandaag. Dat deze periode naar Pasen toe de verwondering zal toenemen. Hoe is het mogelijk over uw trouw en uw goedheid en uw genade? over het feit dat u naar ons toekomt op ons niveau en dat u ons optilt uit de put. Dat u de God bent die niet schrikt van onze twijfels en onze vragen, maar ons bij de hand neemt en laat zien op het anker dat u zelf bent. Onze Heer en onze God, wij prijzen uw naam en we erkennen u als onze Heer, als onze God.